0: Zeigt einfach, was euer Produkt besser macht und da braucht ihr keine so Pseudo-Vergleiche wie, mein Produkt ist nachhaltig und die Konkurrenz ist nicht nachhaltig. Also diese typische 2019 Amazon FBA-Grafik, habe ich letztens eine Ad gesehen, die so aufgebaut war und von 50 Kommentaren waren 48, ähm, wo dann gesagt haben, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen?
1: So, meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Mal wieder mit einem spannenden interview nämlich Elia Kavas von Kavas Visuals. Und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich um Produktfotos. Ähm, Elia macht unter anderem oder hat unter anderem Produktfotos gemacht für Störtebäcker, Rettergut. Also, da sind einige spannende Online-Shops dabei, die man auch vielleicht kennen könnte. Und Elia, ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen. Die erste Frage an dich. Welchen Shop feierst du jetzt selbst, also persönlich extrem doll, wenn du mal so auf die Produkte schaust?
0: Also wenn man nur auf die Produkte schaut, dann ähm, gerade der Shop von Jung Glück, weil ich da schon jetzt sechsmal bestellt habe und die Produkte mir helfen, klareres Hautbild zu haben. Also da sind die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
1: Und, und ich, ich öffne den Shop gerade mal, ich habe ihn gerade nicht vor Augen. Was persönlich feierst du an den Produktbildern da?
0: Also an den Produktbildern, ähm, ich muss sie jetzt auch mal selber hier öffnen, feiere ich äh, am meisten, dass auch quasi nicht nur Freisteller benutzt werden, sondern auch, dass Produkte in Anwendung gezeigt werden. Ja. Wenn ich mir hier mal irgendwas anschaue, dann wird auch immer quasi die Textur vom Produkt oder das Produkt an sich gezeigt. Also nicht nur die Flasche, sondern hier wird das Produkt rausgedrückt und dann sieht man auch die Creme oder das Serum. Und genau das glückliche Model hilft dann nochmal beim ähm, ja, Social Proof. Wenn das Model glücklich ist mit dem Produkt, dann muss es was Gutes sein. Ja.
1: Ja, safe. Ich finde auch persönlich, wenn ich mir so die Models angucke, ich habe mal gerade kurz mich auf zwei drei Produkte geklickt, dann sieht man auch immer den dekolleté bereich noch mit, äh, wo auch sehr sehr viel Haut zu sehen ist. Da die die Models haben auf jeden Fall auch nichts an, was irgendwo auch so dieses schöne Hautbild nochmal noch mal verstärkt. Finde ich äh, finde ich persönlich auch sehr gut. Was bei mir persönlich, wenn ich oder das erste der erste Shop, der mir einfällt, wenn ich an geile Produktbilder denke, äh, ist koro Drogerie. Kennst du die?
0: Äh, ja, kenne ich.
1: Das, äh, da habe ich mal irgendwann in einem Podcast gehört, ich meine, dass die mal irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so eine sechsstellige Summe investiert haben in komplett neue Produktfotos, sind ja Händler, das heißt, die haben sehr, sehr viele Produkte im Shop drin und mhm. das hat irgendwie wirklich einen sehr, sehr krassen Uplift in der Conversion, äh, Conversion Rate gegeben. Also ich, ich meine sogar, ich habe hab die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, deswegen sage ich lieber keine Zahl nicht, dass ich hier irgendwas Falsches <lacht> in die Zeit setze, aber es war auf, hat mich auf jeden Fall begeistert zu dem Zeitpunkt. Bin ja. ähm, ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Background ist, Elia, ob du mit Produktfotos angefangen hast oder vorher ähm, alles Mögliche fotografi fotografiert hast. Was mich mal interessieren würde, warum spezialisierst du oder hast du dich auf Produktfotos spezialisiert? Was begeistert dich daran?
0: Genau, also der Hauptgrund damals, warum ich angefangen habe, war, weil ein Bekannter mit einer Amazon-PPC-Agentur mich mal gefragt hat, ob ich Produkte für seine Kunden fotografieren konnte. Da habe ich das mal halt mal ausprobiert und... Ja, der Hauptgrund, warum ich da hängen geblieben bin, ist einfach, weil ich die Produkte hier im Studio haben kann. Quasi Rollläden runter, Licht an, Musik an und keiner stört mich in meinem kreativen Prozess. Also ich bin da wie in so einer Zone. Das gefällt mir da richtig gut. Und vor allem habe ich dann irgendwann gesehen, hey, meine Produktbilder helfen den äh, Kunden, noch mehr Produkte zu verkaufen. Und so einen ja, direkten... Äh, Output hat man jetzt nicht ungefähr bei Hochzeitsfotos oder bei irgendwelchen anderen Branchen und deshalb bin ich dann bei den Produktfotos geblieben, ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich bin jetzt selbst nicht so der Kreative, aber ich weiß auf jeden Fall aus der Zusammenarbeit mit Kreativen, dass dieser kreative Prozess auf jeden Fall sehr wichtig ist. Deswegen, äh, kann ich sehr gut verstehen, da hat man ja echt seine Ruhe. Ähm, also ich finde das Thema auf jeden Fall auch super spannend. Also wenn ich mir mal so die Kunden angucke, die wir so betreuen, vor allem die, die jetzt gerade anfangen irgendwo mit Performance-Marketing auf, die meisten Abbrüche, die ich da sehe, jetzt äh, im Funnel gesehen, ist auf jeden Fall auf der Produktseite so. Das heißt, das Produkt wird nicht vernünftig erklärt oder der Wert wird nicht, äh, nicht vernünftig vermittelt oder die Leute ja, haben einfach das Gefühl, dass nicht das Richtige für sie ist. Ich glaube auch, dass Produktfotos da mit der größte Hebel sind. Und grundsätzlich finde ich, wenn man mal so einen Shop anguckt, am Ende machen die Bilder den größten Unterschied, So was, was die ganze Optik, was den ganzen Look und Feel und sowas angeht. Ist ja auch logisch. Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Wenn du jetzt Kunden hast und die Produkte zugeschickt werden, die du irgendwie fotografieren, in Szene setzen sollst, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie gehst du da vor? Wie überlegst du dir, wie das Produktbild am Ende aussehen kann? Weil es gibt ja super viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze irgendwie darstellen kann.
0: Ja, also Bevor ich quasi das ähm, Produkt überhaupt fotografiere oder irgendwas damit mache, wird erstmal die Zielgruppe analysiert. Durch einen ähm, Fragebogen an die Zielgruppe kann ich quasi dann verkaufspsychologische ähm, Analysen machen, zu welcher Part der Zielgruppe gehört jetzt die Kundenzielgruppe und kann dann dahingehend die Bildsprache genau auf diese Zielgruppe anpassen. Also es wird jetzt nicht irgendwie ein Bild äh, produziert, weil das ein Bild ist, wo jetzt jeder hat, oder ähm, Anfragen aller, kannst du mir das Bild machen wie bei Snox. das gefällt mir so gut, mach das bei uns auch, <lacht> äh, lehne ich kategorisch ab, sondern ich schaue erstmal, was würde die Zielgruppe denn am liebsten sehen, und anhand dieser Analyse kann ich dann halt die passende Bildsprache heraussuchen, die passenden Textarten auf den Bildern. Muss es mehr sein? Muss es weniger Text sein? Und genau, dann kann ich auch wissen, wie das Grafikdesign auf den Grafiken sein soll dadurch. Ja. Und wenn die Analyse durch ist, dann fange ich erst an zu fotografieren.
1: Ja, ganz kurz, lass uns gerne ja. auf die Analyse kurz eingehen, weil ich sehe auf jeden Fall auch immer wieder, dass das der Punkt ist, der vergessen wird und deswegen äh, sind die Ergebnisse auch am Ende dementsprechend. Was sind da so Fragen, die man sich stellen kann oder die du dir auch ganz speziell stellst jetzt zur Zielgruppe?
0: Also zum einen wird es da wirklich persönlich, man könnte sich fragen, ähm, sind meine Kunden eher harmoniebedürftig oder geht es denen wirklich nur um Performance im Leben? Und gerade da sind die größten Unterschiede. Es passiert nämlich so oft, dass ich ähm, durch irgendwelche Shops scroll und dann ist es ein nachhaltiges Produkt, aber das Model guckt total äh, streng, fast schon böse auf den Bildern und so wird dann verkauft an eine harmoniebedürftige Zielgruppe. Und da habe ich letztens einen Vergleich gepostet zwischen dem Gesichtsausdruck von dem Model von Nike und dem von Ehrlich Textil. Bei Ehrlich Textil geht es ja um Nachhaltigkeit und ähm, Harmonie. Da war natürlich das Lächeln richtig und bei Nike geht es eher um die Performance. Deshalb eher der ernstere Blick.
1: Genau. Ja, das heißt so die die Kaufmotive guckst du dir vor allem an. Ja. ja. Ja macht Sinn. Das ist wahrscheinlich, ähm, wenn man jetzt als als Online-Shop-Betreiber seine Hausaufgaben schon gemacht hat, kann man dich wahrscheinlich auch sehr gut supporten bei dem Thema, weil am Ende des Tages sollte ja jeder Shop-Betreiber irgendwo wirklich ein klares Bild von der Zielgruppe haben und dir im Grunde einfach vorlegen können, äh, wie die Zielgruppe so tickt. Wie nimmst du das so wahr, wenn du so oft deine Kunden guckst, mit denen du mit denen mit denen du zusammenarbeitest? Machen die Leute da ihre Hausaufgaben? <lacht>
0: Ja, man könnte meinen, dass sie ihre Hausaufgaben machen, aber oft ist halt so, ja, wir haben jetzt halt mal ein paar Bilder gemacht, kannst du die optimieren, ja, und ja. da ist halt nochmal am wichtigsten, diesen Schritt zurück nochmal zu gehen, weil vor allem aus dieser Analyse dann halt auch Tipps für den Shopaufbau oder für das Copywriting im Shop herausspringen können, wo einen dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne bringen, ja.
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool den Ansatz, dass du da wirklich auch die, die Zielgruppe in den Fokus stellst, ganz am Anfang. Ich denke, dieser Schritt zurück, auch wenn der manchmal oder eigentlich meistens schwer fällt, wenn man jetzt so irgendwie im Tagesgeschäft busy ist und 10.000 Aufgaben irgendwie vor sich ja. liegen hat, ist das der mit dem größten Hebel irgendwo, weil das, was man dann umsetzt, hat wirklich irgendwo Substanz hat am Ende des Tages. Finde ich cool. Okay, dann gehen wir mal den Prozess weiter. Du hast dir die Zielgruppe angeguckt, weißt, wie, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wie gehst du dann weiter? Wie überlegst du dir, ob du jetzt irgendwie so ein fancy Produkt machst, wo irgendwas in der Luft schwebt oder ob du <lacht> es irgendwie einfach hältst und einen Text auch drauf machst? <lacht> genau.
0: Ja, es gibt tatsächlich ähm, Zielgruppen, wo dann eher das Produkt im Vordergrund steht, wo es dann nicht so fancy sein sollte oder halt es gibt Zielgruppen, wo man dann Naturelemente mit einbeziehen muss, um eben dieses Harmoniegefühl rauszubekommen. Wenn ich das rausgefunden habe, dann sammle ich erste Ideen und halte es in einem Konzept fest. Und dieses Konzept wirkt dann quasi wie ein Shootingplan für das spätere Shooting.
1: Ja. Okay, Lass uns, lass uns gerne mal kurz, kurz reingehen. So, man kann ja im Grunde sich bei den Produktfotos extrem austoben und alles Mögliche darstellen, wie beispielsweise auch ein Bild von der Produktion, wenn das irgendwo ein Thema ist, jetzt im Fashionbereich oder so. In was für Arten oder Kategorien würdest du jetzt sagen, was hat man überhaupt für Möglichkeiten, wenn man jetzt an dieses Thema Produktfotos rangeht? Was, was kann man da überhaupt alles machen?
0: Genau, also man könnte in die Richtung, wie du sagst, Behind-the-Scenes Einblicke geben. Also man zeigt die Produktion, man zeigt die Herstellung, man zeigt die Leute, die das Produkt wirklich herstellen und warum die das machen. Und dann gibt es noch das Thema Social Proof, also wie viele Bewertungen hat der Shop, wie viele Bewertungen hat das Produkt. Und dann sage ich mal noch so Themen wie nachhaltiger Versand, wie funktioniert der Versand bei euch, dazu könnt's es eine Grafik geben. Und... Es gibt Zielgruppen, wo reine USP-Grafiken Sinn machen, wo man zwei, drei USP auflistet. Doch dann könnt ihr auch Grafiken machen, wo ihr zum Beispiel zeigt, was oder welche Situationen erspart eure, euer Produkt denn der Zielgruppe. Nicht nur immer so, unser Produkt bringt dir oder kann das und das, sondern unser Produkt bringt dir dies oder erspart dir diese Situation. Das ist meistens der größere Hebel, als einfach irgendwelche USP aufzuzählen.
1: Redest du jetzt bei dem Beispiel äh, von Produktfotos, die ohne Foto sind, die einfach nur Text beinhalten?
0: Nee, ich mache immer äh, einen guten Mix aus quasi Grafik und Produktfoto. Genau. Ja.
1: ja. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Was hältst du so von, also ich persönlich finde es auch so, wenn man auch auf Fashion guckt oder Sachen, Sachen, die man irgendwo anzieht oder auch am Ende Dekoration beispielsweise, finde ich es eigentlich auch immer super sinnvoll, wo man das Produkt in, in Action zeigt, was du auch ganz am Anfang gesagt hattest. Ja. Ähm, wie, wie stehst du dazu, wann sollte man oder bei was für Produktkategorien sollte man jetzt das Produkt in Action zeigen äh, und bei was für Kategorien sollte man vielleicht einfach lieber einen Freisteller nehmen oder sollte man überhaupt Freisteller benutzen?
0: Ja, wie du es schon sagtest, im Fashion-Bereich ist immer wichtig zu sehen, wie ähm, wirkt das Produkt am Model. Aber wenn man dann nur das Bild mit Model zeigt, ist es gar nicht so hilfreich. Am hilfreichsten wird es, wenn man hinschreibt noch dazu, dieses Model ist so und so groß und trägt die und die Größe. Weil dann kann man es am besten zuordnen. Da gibt es auch eine Studie dazu, dass 20% der Retouren im E-Commerce darauf hingehen zurückzuführen sind, dass das Produkt... Ähm, von den Produktfotos abweicht. Also, sei das heißt, es die Farbe stimmt nicht gleich ganz oder das Produkt wird nicht bemaßt, genau. Ja. Und...
1: Finde ich persönlich auch super wertvoll, wenn ich Kleidung ja. oder sowas im Internet einkaufe. Also, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, weil das Model kann durch die Perspektive zwei Meter groß wirken, aber wenn es dann in Wirklichkeit nur 1,60 groß ist und Größe S trägt, aber du denkst, oh, ja, der ist zwei Meter groß, dann bestelle ich mir auch L, dann, Ja. <lacht> Ja, bisschen safe. schwierig, genau. Ja, safe. Oh. Und dann gibt es tatsächlich eine gewisse Zielgruppe, die so auf Zahlen, Daten, Fakten aus ist. Da bringt es gar nicht so viel, das Produkt in Action zu zeigen, sondern eher klare USP zu vermitteln und auch die Daten zum Produkt, wie groß ist es, welche Abmaße hat es, bei einem Rucksack, wie viel passt da rein, wie viele Fächer hat der Rucksack, genau.
1: Ja, macht auf jeden Fall super Sinn. Was, was, was siehst du so für Best Practice so im, im Supplement-Bereich, wenn man so in die Richtung geht?
0: Best Practice im Sinne von Produktbilder, meinst du jetzt?
1: Genau, also wie würdest du jetzt bei einer, also was ich persönlich, ich habe mir letzte, äh, ich kann es dir mal droppen, ich habe mir AG1 gekauft, Athletic mhm. Greens, das ist ja auch so ein, so ein Mega-Hype, dieses Produkt. Ja. Und als ich darauf gegangen bin auf den Shop oder auf die Landingpage, wirklich eins zu eins die Zielgruppe, die haben wirklich einen super Job gemacht. Im Copywriting finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. So ja. Produkte dieser Art, die irgendwo Performance geben sollen, ähm, was würdest du oder wie würdest du da rangehen ähm, bei so einer Zielgruppe, was für Produktfotos würdest du da erstellen? Würdest du da auch eher noch natürliche Sachen mit reinbauen oder würdest du das Ganze eher auch funktional halten?
0: Genau, also was Athletic Green hier sehr gut macht, ähm, der grüne Faktor wird sehr gut hervorgehoben. Man sieht glückliche Gesichter, glückliche Familien, glückliche Sportler. Und so wird einem halt suggeriert unterbewusst, unser Produkt ist natürlich und wirkt auch natürlich. Wenn man sich da Brain-Effekt im Gegensatz anschaut, da werden, wird das Thema mentale Konten richtig gut ähm, benutzt. Also dass, wenn man da auf die Startseite kommt und runterscrollt, welchen Brain-Effekt brauchst du? Und dann gibt es halt die verschiedenen Themen und je nachdem, wo man dann draufklickt, da sind dann auch die Bilder draufhin optimiert. Also wenn man jetzt auf mehr Energie klickt, dann sieht man bei den weiteren Bildern ähm, ja eher energetische Bilder mit roten Anteilen. Wenn man jetzt auf die Kategorie... Ähm, wo war es denn? Ja, Wohlbefinden, dann wird eher die Farbe gelb benutzt, also so wird dann das Gehirn unterschiedlich getriggert, ja.
1: Ja, ist natürlich sehr nice hier gemacht mit den Farben auch allein. Finde ich ja. auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und was man hier auch auffällt oder generell finde ich, auch bei dem Beispiel, was ich ganz am Anfang gesagt hatte mit Coro ähm, sind so bei Natürlichkeit, wo irgendwo Inhaltsstoffe drin sind, dass auch immer irgendwo diese, diese Früchte oder das Obst noch irgendwo daneben gestellt wird. Was ja. natürlich auch suggeriert, dass äh, der Inhalt äh, von dem Produkt auch sehr, sehr frisch ist und irgendwie sehr natürlich. Finde ich auf jeden Fall auch sehr stark.
0: Genau, bei Coro passt... Äh match das Thema Natürlichkeit mit Lifestyle sehr auf den Bildern. Das gefällt mir auch richtig gut. Und wie du sagst... Wie
1: genau meinst du das? Lifestyle mit... Äh, was matcht da genau?
0: Wenn ich mir jetzt ähm, zum Beispiel so die Max-Protein-Bar anschaue, mh, dann sehe ich halt eben, ich glaube, das ist sogar ein Influencer-Produkt, da sehe ich auf dem letzten Bild, da wird die Handelsstange dazu gelegt, die Sneaker, die Trinkflasche und so weiter. Also da wird so ein ganzer Lifestyle projiziert in dem Produktbild. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, dann äh, ja. steigt natürlich auch die Conversion Rate. genau ja, also,
1: also auch die da, Sneaker, die man, da, ja. die man da hat, auch äh, klare Ansprache auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, und dann gibt es natürlich die Standardprodukte, wie die Trockenfrüchte oder so, wo dann halt natürlich, wie du sagst, dass die Früchte auch in der Urform äh, mit reingelegt werden. Das ist auch ein super Mittel, um Frische zu erzeugen und vor allem auch, um mehr Farbkontraste ins Bild zu bringen. Ja. Das sieht man ganz gut auf dem Bild auf meiner Homepage mit dem Tee. Ähm, da sagen die Leute auch, das Bild mögen sie am meisten, weil es eben so viel Lust auf Tee macht. Also man ja. kann zum Beispiel durch den Einsatz von dunkleren Hintergründen ein bisschen mehr ähm, ja, den, die Wertigkeit nach oben pushen oder man benutzt farbige ähm, oder die Farbpsychologie, um mit farbigen Hintergründen was zu triggern. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie man daran gehen kann. Und deshalb meinte ich, dass das bei Koro so gut matcht, weil die eben mit diesen farbigen Hintergründen arbeiten, aber auch diese frische Komponente mit reinbringen durch die Früchte und die Sachen, die sie im Bild drapieren. Genau. Ja,
1: ja finde ich auf jeden Fall super spannend. Was man ja auch jetzt bei vielen Fotos äh, sieht, dass irgendwo auch Text mit auf den Fotos drauf, äh, drauf ist. Habe ich bei dir auch gesehen, du teilst ja auch regelmäßig mal Sachen auf deinem LinkedIn-Account, was ich sehr, sehr spannend finde. Wie entscheidest du, wann Text auf ein Foto raufkommt, äh, raufkommt und wann man es lieber sein lässt?
0: Also grundsätzlich ähm, beim ersten Foto natürlich kein Text, damit es in der Kategorieseite ordentlich aussieht. Aber dann, wenn es was zu erklären gibt zusätzlich, dann ruhig Text draufpacken. Es geistert immer noch so das äh, Konzept oder die Gedankengang in den Köpfen der Online-Shop-Besitzer rum. Ich darf auf meine Bilder im Shop keine Texte schreiben, weil ich sonst äh, zu unruhig bin oder ich mache mir den Clean Shop kaputt und so weiter. Also wenn es da ähm, was zu erklären gibt oder noch ähm, irgendwie eine Copy dem Bild Mehrwert liefert, dann ruhig drauf damit. Es können so subtile Sachen sein wie Grammangaben oder halt eine catchy Headline, um ja damit sich Bild und Text einfach zusammen noch besser ergänzen.
1: Ja, was man auch, oder was ich auch bei dir gesehen habe, was du bei Störtebecker gemacht hast, sind jetzt auch wirklich mehrere Punkte, wo du, glaube ich, einzelne Benefits nochmal raufgenommen hast. Ja. Da ist jetzt, also bei mir der Gedanke auf jeden Fall, wo, ich glaube, viele Herausforderungen haben, so diesen Sweet Spot zu finden, zu ein bisschen Text, der on point ist, aber dann nicht zu viel. Wie, ja. wie gehst du daran? Und wann, würdest du sagen, ist zu viel Text drauf?
0: Genau. Ähm, es gibt ein... Ein Effekt oder Grafikdesign gesetzt, dass sich die Leute am besten drei, fünf oder sieben Punkte merken können. Und ich bleibe tatsächlich einfach bei diesen drei Punkten, damit die Grafik nicht zu sehr überladen wird. Sieht man auch echt häufig irgendwie sechs, sieben Punkte auf einer Grafik, dann sage ich lieber... Ähm, ist doch gut, dass ihr so viel zu erzählen habt, aber verteilt es bitte auf zwei Grafiken, genau, damit der Leser nicht überfordert wird, weil wir müssen im Hinterkopf behalten, wir sind immer noch da zum Bilder anschauen und nicht, um irgendwie Bücher zu lesen. Und da bin ich dann klarer Fan von maximal drei Bullet Points auf den Bildern. Und wenn es mehr sein muss, dann hast du ja noch die Möglichkeit, mehrere Bilder draus zu machen.
1: Ja, ja, safe. Ist, glaube ich, grundsätzlich auch eine Sache, die man einfach sich fest irgendwo einbrennen sollte, nicht zu viel Text zu nehmen. Auch jetzt bei dem Rest der Produktseite, da sehe ich auch häufig, dass dann irgendwie sieben Benefits oder sowas äh, in der Buybox noch drinstehen oder direkt drunter. Das ist ja. halt auch dann ein bisschen drüber, weil irgendwo alles an Relevanz verliert, äh, verliert dadurch, weil man einfach nichts mehr wirklich wahrnimmt und nichts heraussticht. Genau, und bei den Bullet Points auf den Bildern gilt natürlich auch der Primacy Recency
0: Effekt. Das heißt, der erste und der letztgenannte Punkt bleiben am meisten im Kopf. Deshalb tut den wichtigsten Punkt nicht in die Mitte packen, sondern entweder
1: an Anfang oder an Ende. Genau. Ja, ja, sehr schön. Ähm was, was mich noch interessiert, so insgesamt kann man ja, also ich glaube nicht, dass es dann richtig oder falsch gibt, grundsätzlich, es muss halt einfach passen für die Zielgruppe und fürs Produkt, ähm, aber man sieht ja Shops, da sind pro Produkt irgendwie zwei Bilder und dann sieht man einen Shop, da sind pro Produkt teilweise zehn Bilder oder sowas drauf, hast du da irgendwo Erfahrungswerte, was, was du siehst, äh, wie viele Produktbilder jetzt bei einem Produkt mit drin äh, sein sollten und wovon machst du das abhängig, wie viele Produktbilder es sein sollten?
0: Ja, also es gibt gab dazu mal eine Studie auf Ebay, wo die die Bildanzahl mit den Sales verglichen haben beziehungsweise mit der Conversion Rate und da haben sie aufzeigen können, dass bis zum dritten ähm, Bild die Conversion Rate linear ansteigt und dann ergibt sich so ein Plateau bis zum fünften, sechsten Bild und ab dem sechsten Bild geht's halt darum, ist es eher ein bekannteres Produkt, wo man sich noch mehr darüber informieren will, oder halt irgendwas, wo noch keiner kennt, bei den Produkten, die eher weniger verkauft werden, nimmt es dann halt ab ab dem sechsten Bild und wenn du jetzt quasi eine bekannte Marke bist, dann kannst du dir mehr Content quasi leisten. Genau, aber ich mache den Sweet Spot zwischen fünf und sieben Bilder, je nachdem, wie viel erklärt werden muss. Genau. Ja.
1: Ja, safe fühle ich auf jeden Fall. Das ist auch so die Anzahl, die ich, äh, die ich im Kopf habe, wenn ich irgendwo meine Kunden berate, ähm, die jetzt nicht äh, an dem Punkt sind, dass es Sinn ergibt, irgendwie wirklich Budget in die Hand zu nehmen für einen Produktfotografen, der das Ganze dann professionell macht. Mhm. Ähm, wie... Wie entscheidet man, wie jetzt, oder was die richtige Reihenfolge ist von den Bildern? Wie würdest, wie würdest du jetzt daran gehen? Wenn wir jetzt sagen, wir haben fünf Produktbilder, dann müssen die auch irgendwo geordnet werden. Und das ist ja schon auch relevant, vor allem, wenn man jetzt nicht alle Produktbilder auf einen Schlag sieht, sondern klicken muss. Wovon würdest du das abhängig machen?
0: Genau, ich würde am Anfang eher emotionalisierende Bilder hinpacken, auch wo die Copies einen Tick emotionalisierender sind. Weil einfach das Gehirn so funktioniert, wir treffen Kaufentscheidungen zu 95% anhand von Emotionen. Und die restlichen 5% sind dann unser, sind dann die Kaufreue, wo dann der Kauf quasi mit Fakten irgendwie ähm, belegt werden muss. Deshalb in den ersten zwei, drei Slots eher die emotionalisierenden Bilder hinpacken und dann am Ende eher die erklärenden mit den Zahlen, Daten, Fakten. Genau.
1: Mhm. Ja. Ja, macht auf jeden Fall Sinn und natürlich die wichtigsten Dinge würde ich jetzt nochmal ergänzen, wo man auch im, im Marketing merkt, dass die, die Winkel vielleicht richtig gut funktionieren, äh, dass man da natürlich äh, drauf schaut, dass das, was eh schon geil funktioniert, äh, natürlich so weit nach vorne kommt wie möglich irgendwo und jetzt nicht die Sachen, die auch in den Facebook-Ads untergehen und keine geilen Ergebnisse bringen. Aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich logischer Menschenverstand. <lacht> ja, genau. Ähm, sehr, sehr spannend. Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, Produktfotos in 2022, das sollte man auf gar keinen Fall mehr machen. Das ist komplett raus. Vom zeitlichen her das sind No-Gos.
0: Ja, hört bitte, bitte auf mit diesen Pseudo-Vergleichsgrafiken, wo man links sein Produkt so super wie möglich darstellt und rechts äh, irgendein Konkurrenzprodukt oder die Konkurrenz schlecht macht. Also ihr könnt euch abgrenzen zur Konkurrenz, aber macht es nicht, indem ihr sie schlecht macht, sondern zeigt einfach, was euer Produkt besser macht. Und da braucht ihr keine so Pseudo-Vergleiche wie, mein Produkt ist nachhaltig und die Konkurrenz ist nicht nachhaltig. Also diese typische 2019 Amazon FBA-Grafik. Habe ich letztens eine Ad gesehen, die so aufgebaut war und von 50 Kommentaren waren 48... Ähm, wo dann gesagt haben, wen wollt ihr hier eigentlich verarschen? Also die Kunden sind auch schon auf den Trichter gekommen, dass diese Grafiken meistens geschönt sind und nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Ja.
1: Ja, wenn man mal so bei Amazon reinguckt, vor allem im Supplement-Bereich, dann sieht man es aber gefühlt noch in jedem Listing irgendwo drin, oder?
0: Ja, ja, hat sich so eingeschlichen, wenn man es sieht, in welchem, wahrscheinlich war es der Bestseller, der es gemacht hat vor zwei, drei Jahren und dann hat jeder gedacht, ich muss jetzt meine Bilder auch so aufziehen ja, und ist das ist auch so ein Fehler, du willst quasi der Bestseller werden, aber machst alles genauso wie der Bestseller, kommt man da an dem Bestseller vorbei oder braucht es da vielleicht ein bisschen Mut, um neue Dinge auszuprobieren und um zu schauen, wie kann man die Zielgruppe ein bisschen anders abholen, ja.
1: Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne und positive Perspektive, äh, wie du es wie gerade beschrieben hast. Wenn man jetzt ein Produkt hat, wo es aber wirklich irgendwo einen Unterschied gibt zu, den, zu dem Rest der Produkte irgendwo in der Kategorie, wie, wie könnte man denn diesen Unterschied jetzt äh, ganz äh, konkret irgendwo anders darstellen, ohne die Konkurrenz schlecht zu machen? Würdest du die, komplett, die Konkurrenz komplett rauslassen oder wie würdest du da vorgehen?
0: Also... Tatsächlich, wenn du sagst, wir bleiben jetzt bei Amazon, dann mh, vergleicht ja der Kunde schon einige Produkte. Auch nach dem Suchbegriff sieht man ja hunderte Listings, bevor man sich für eins entscheidet. Und irgendwann weiß der Kunde, was kann die Konkurrenz und was kann dein Produkt anders. Um das hervorzuheben, würde ich halt einfach Infografiken äh, bauen, die dann wirklich sagen, hey Kunde, mein Produkt macht das wirklich anders oder bringt dir diesen Mehrwert anders als die anderen Produkte, anstatt dann sich irgendeins rauszupicken und so quasi in den Fight zu gehen mit den Wettbewerbern. Ja.
1: Ja, okay, das heißt einfach voller Fokus drauf, wirklich eine Klarheit reinzubringen, was sind die wirklichen USPs, die, die Leute interessieren, warum kaufen Leute mein Produkt und die einfach verständlich äh, darstellen, dass die Leute das verstehen und greifen können, warum das anders ist als andere.
0: Genau und damit ist nicht gemeint, einfach zum x-ten Mal hinzuschreiben, wir machen nachhaltigen Versand, sondern wirklich, frag doch mal deine Kunden, was hat dir oder wie hat mein Produkt dein Leben verändert und dann kriegst du ganz viele neue Engels, die du auch in deinen Produktbildern und Grafiken benutzen kannst, ja.
1: Ja, ja safe. Ich habe äh, hab gesehen, dass du, glaube ich, für v jetzt gerade auch äh, eine Sache gemacht hast. Fand ich auf jeden Fall auch cool, wie du es da umgesetzt hast. Da ging es ja auch um dieses nachhaltige Versandthema. Aber wirklich zu erklären, wie die Verpackung aufgebaut ist, was man genau dadurch spart, wie viel Wasser etc. Fand ich auf jeden Fall sehr gut gelöst. Für jeden, der jetzt neugierig geworden ist, der kann ja gerne mal bei deinem LinkedIn-Profil vorbeischauen. Genau. Da kommt nämlich regelmäßig so ein Content. Den ja. äh, verlinke ich auch auf jeden Fall in den Show Notes. Ganz äh, spontane Werbung hier mal an der Stelle. <lacht> <Thank you>. Ähm... <lacht> Siehst du, siehst du ansonsten noch irgendwelche krassen No-Gos, jetzt wenn du auf Produktbilder blickst, was du häufig irgendwo noch siehst?
0: Ähm, Snox hat mal damit angefangen, einen farbigen Rahmen um die Bilder zu machen und irgendwie hat es dann jeder nachgemacht. Aber da frage ich mich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel im Shop ist oder in Amazon, was hat denn ab dem zweiten Bild, dieser farbige Rahmen, was bringt denn der eigentlich für Mehrwert? Also viele sagen, okay, snox macht das so, dann packe ich auch mal einen farbigen Rahmen um mein Produkt, aber was bringt es dem Kunden? Ja,
1: ja. ja ich glaube, das ist, so, also ich finde es super, super spannend. Ich rede ja mit vielen Experten hier im Podcast und egal, um welches Thema es geht, am Ende des Tages kommt es immer wieder auf die Essenz, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich wissen, was sie tun und wirklich gut darin sind, dass es einfach wirklich darum geht, die Zielgruppe zu verstehen und einfach genau alles auf die Zielgruppe auszurichten. Also dieses ständige Kopieren ist einfach... Bisschen bescheuert, klar kann man sich Dinge abgucken, die andere Brands gut machen, gar keine Frage, man muss jetzt nicht immer das äh, alles neu erfinden, aber am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, im ersten Schritt immer auf die eigenen Kunden zu schauen und sich da im Klaren drüber zu sein, was die sehen müssen, um den Mehrwert irgendwo zu verstehen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das irgendwie so als, roten, äh, als roter Faden hier durchzieht, aber ganz ehrlich, ich weiß es ja auch, dass es extrem wichtig ist, deswegen wundert es mich auch nicht, weil am Ende des Tages ist das halt einfach die Magie, die sich viele Menschen äh, erhoffen irgendwo, die man ja. sich relativ leicht darüber, darüber holen kann. Richtig. Was mich noch interessieren würde, so also wenn wir jetzt mal, wir haben hier in dem, im Podcast auch viele Shopbetreiber, die jetzt noch nicht vielleicht irgendwie 100k oder sowas im Monat machen, die jetzt noch am Anfang stehen, die vielleicht auch gerade erst komplett äh, angefangen sind. Erste Frage: Wann würdest du sagen, macht es Sinn, jemanden wie dich zu beauftragen, ähm, wirklich äh, professionelle Produktfotos zu machen? Ähm, erst mal die Frage vielleicht.
0: Also wann macht es Sinn? Zum einen, ähm, zeiteffizienztechnisch gibt es viele Leute, die dann zu mir kommen, ja, wir haben das probiert, aber wir haben uns eigentlich nur geärgert. Also wenn du keinen im Team hast, der irgendwie ein bisschen mit der Kamera umgehen kann, mit zwei, drei Lichter vielleicht umgehen kann, dann macht es dahingehend schon Sinn von Anfang an zu investieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, so ab dem wenn du quasi dein Produkt etabliert hast und du die ersten fünfstelligen Umsätze im Monat machst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit jemandem Professionellen hinzugehen, um deinen Shop oder dein Listing auf die nächste Stufe zu bringen.
1: Ja, also wenn der Product-Market-Fit gefunden ist, quasi man sieht, job, das Ding funktioniert, so wie, so wie wir es uns vorstellen. Genau. Es ja.
0: gibt auch viele, die dann schon vornherein investieren, ohne zu schauen, ob das Produkt überhaupt funktioniert, ist dann, wenn das Produkt nicht funktioniert, sehr viel verbranntes Geld. Ja.
1: ja, ja safe. Ich denke, das ist wirklich am allerwichtigsten, am Anfang einen Stein ins Rollen zu bringen und noch nicht zu viele Sachen zu perfekt zu machen, weil ansonsten ist einfach die Gefahr zu groß, dass es äh, irgendwo ins Leere geht. Zumal man ja auch vor allem auf dem Weg jetzt zu den ersten 10.000 Euro Umsatz auch sehr, sehr viel lernt, noch über Winkel, über Zielgruppe, über Ansprache und so weiter. Und das sind ja dann auch alles Learnings, die sich irgendwo in den, in den Produktbildern widerspiegeln müssen, die dann erstellt genau. werden. Das Gängigste, was sich so herauskristallisiert hat in den letzten drei
0: Jahren, ist, dass man dann beim Bestseller vom Shop oder vom, auf Amazon dann mal den Test ausfährt mit neuen Produktbildern, und dann kann man diese Strategie, die dann auch etabliert ist von den Produktbildern, nach und nach auf die anderen Produkte ummünzen.
1: Genau. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Für die Leute, die jetzt hier zuhören und das Gefühl haben, dass äh, an der Zeit wäre, mal vernünftige Produktfotos zu machen, kannst du so ein bisschen äh, zumindest eine Richtung geben, mit was für Kosten man jetzt rechnen muss, wenn man sagt, hey, wir wollen jetzt einfach mal ein Produkt, den Bestseller, vielleicht vernünftig machen äh, mit, mit Produktfotos. Was muss man da für, für eine Summe irgendwo einplanen?
0: Ja, da bewegt man sich. Also klar könnte man jetzt die ganzen 300-Euro-Angebote hier nennen, aber wenn man es wirklich Ich habe hab
1: eben gerade ganz kurz noch gegoogelt vor unserem, äh, vor unserem Call, habe ich gesehen, ab 9 Euro. <lacht> da dachte ich mir auch so, okay.
0: Ja, es gibt Leute, die verkaufen, Freisteller, der dann halt entsprechend aussieht für 9 Euro. Aber wenn du wirklich so eine Analyse davor haben willst für deine Zielgruppe und dann auch angepasste Bilder an die Zielgruppe äh, haben willst, wo du dann nicht den Fotografen an die Hand nehmen musst, bis der dann mal was Kreatives rausbekommt. Den Einwand bekomme ich auch oft. Wir waren zu sehr involviert in vorherige Shootings, bis irgendwie kreative Ideen kamen. Ja. Schick mir einfach das Produkt und ich mache dann den Rest und das ist dann so ein ja, anfänglicher bis mittel-vierstelliger Betrag ungefähr.
1: Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Dann äh, wissen auf jeden Fall jetzt alle Bescheid. Ich verlinke auf jeden Fall deine Homepage äh, auch in den Show Notes für die Leute, die das interessant finden und da vielleicht auch mit dir sprechen wollen. Ähm, ja, passt. Ich habe eigentlich soweit alle Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Elea. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die du so gegeben hast. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du den Leuten mitgeben möchtest zum Thema Produktfotos oder visueller Conversion Rate Optimierung? So kann man es ja auch betiteln.
0: Ja, ja, ich habe oft das Gefühl, dass das komplette Produkt geplant wird und alle Kosten schon mit einbezogen sind und am Ende sitzt man am Tisch und denkt sich, hm, wie machen wir das mit den Produktfotos? Dafür haben wir jetzt gar kein Budget mehr. Also so ist der Eindruck für mich. Lasst die Produktfotos wirklich in euer Budget mit einfließen und ähm, kümmert euch rechtzeitig darum und nicht als letzten Tropfen auf dem heißen Stein irgendwas auf die Schnelle zu produzieren. Weil wenn du richtig gute Produktfotos hast, das ist kein Investment für einen Monat oder so. Wenn die Produktfotos gut optimiert sind, dann sind die jahrelang in deinem Shop. Und Da bietet sich auch der Vergleich an, wenn du draußen in der Stadt rumläufst, an welchem Schaufenster bleibst du denn hängen? An dem spärlich eingerichteten, wo du keine Infos bekommst? Oder an dem lebendig eingerichteten, wo noch vielleicht zwei, drei Infos mit rein sind, die dich dann wirklich in den Shop ziehen? Ja. und eure ja. Produktfotos sind eben euer online showfenster
1: ja. ja, safe. Ja, das ist ein Wort, mir habe ich nichts hinzuzufügen. Elia, vielen Dank. Ähm, alles <lacht> Gute weiterhin für dich. Ich verfolge dich auf jeden Fall weiter auf LinkedIn und äh, ja, hat viel Spaß gemacht mit dir. Danke dir.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. <musik>